0: Herzlich willkommen zu Heal and Grow, deinem Podcast für Heilung und inneres Wachstum. Hallo, mein Name ist Celia. Ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauengesundheit und präsentiere dir diesen Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich begrüße dich jetzt zur zweiten Folge mit dem anthroposophischen Arzt und ehemaligen Direktor des Krankenhauses in Hamburg-Rissen, Prof. Dr. Med Volker-Findelmann. Und jetzt geht's auch schon direkt los mit der Fortsetzung des Gesprächs. Ja, jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile über verschiedenste Aspekte und Bereiche der Heilung gesprochen und des Heilungsweges und ähm, den verschiedenen Möglichkeiten, um dahin zu kommen. Und ich würde jetzt gerne nochmal den ähm, Blick auf sozusagen das davor richten, also auf die Aspekte, die sozusagen ja, zur Gesunderhaltung beitragen. Und da wird ja in der anthroposophischen Medizin auch immer ganz stark das Augenmerk auf den Rhythmus gerichtet. Also es gibt von Rudolf Hauschka ja schon die Forschung ähm, mit diesem bekannten Satz Rhythmus trägt Leben und darauf basieren die ganzen Wahler und auch im menschlichen Leben spielt ja der Rhythmus eine besondere Rolle. Wie würden Sie denn die Bedeutung des Rhythmus für die Gesundheit sehen?
1: Wahrscheinlich kann man sagen ausschlaggebend. Also das ist, glaube ich, etwas, und das hat mich immer sehr, sehr beschäftigt, dass wir zum Beispiel in die ganze Welt Arrhythmien getragen haben, bis in die Schule hinein. Und kein Mensch ist so unglaublich empfindlich gegen Rhythmusveränderungen und vor allem Störungen wie das Kind. Der Rhythmus ist eigentlich das, was uns ständig heilt. Denn das unterschätzen wir. Wir werden jeden Tag irgendwo krank, aber es wird immer, immer sofort geheilt. Und das haben die Alten gewusst. Denn als ich so in die Phytotherapie kam und die alte Literatur gelesen habe, da traf ich einen Begriff, den kannte ich natürlich aus der Schulmedizin überhaupt nicht, Selbstheilungskräfte. Ich habe meinem Freund, dem Chirurgen, immer gesagt, du kannst eine Wunde noch so schön zunähen, heilen tust du die nicht. Das macht die Haut und die Unterhaut von alleine. Das kann sie in unglaublicher Weise. Und wenn das dein Weg der Heilung wäre, dann würde man auch noch nach 20 Jahren mit stümperhaften Fäden, die wahrscheinlich eine Feinstickerin nie so lassen würde, rumlaufen. Oder wir wissen auch heute noch, dass fast alle Krankheiten in sich ein Selbstheilungspotenzial haben. Und das ist auch wieder so etwas, wo man aufpassen muss, egal aus welcher ärztlichen Richtung kommt, dass man nicht in das hineingreift, was da schon da ist, sondern das nur stützt, fördert, auch mal ein bisschen bremst, wenn es übermäßig ist, dass man also da auch etwas zulässt. Wir haben früher deshalb immer eigentlich Menschen, die akut zu uns kamen ins Krankenhaus, erst mal zwei, drei Tage beobachtet. Was an eigener Heilungskraft ist überhaupt schon da und in welcher Art muss ich dem begegnen? Also äh, Heilen und Rhythmus ist eigentlich, wenn man so will, eins. Rhythmus ist vor allen Dingen der Ursprung unserer Gesundheit. Dass wir überhaupt Gesundheit in uns haben, ist nur allen unendlich vielen Rhythmen zu verdanken, die wir in uns haben, die ja durch die Chronomedizin oder Chronobiologie längst bekannt sind, auch erforscht sind. Und es gibt unglaublich gute Untersuchungen und Darstellungen, wie man eben zum Beispiel sehen kann, wenn man eben den Menschen jetzt chronomedizinisch untersucht, dass gestörte Rhythmen erstmal eine bestimmte Therapie gar nicht ermöglichen, weil dafür die Resonanz gar nicht da ist und dass man erstmal zum Beispiel einen Rhythmus herstellen muss, das kann dann das große Element der Kunsttherapeuten sein damit überhaupt eine Arznei dann wirksam werden kann. Und das ist natürlich für einen Arzt im Krankenhaus, der dann auch Kunsttherapeuten hat, der Pflegetherapeuten hat, das Großartige, dass er nicht da mit seinen Arzneimitteln alleine steht, sondern dass er die in Resonanz bringen kann mit anderen Dingen. Es gehört aber ganz eindeutig zu den großen Lebensfragen unserer Zeit, wie bringen wir den Menschen wieder Rhythmus bei, bis in die Arbeitswelt, bis in die Schulen, bis in das persönliche Leben des Schlafrhythmus. Ich darf das mal so ganz persönlich sagen, ich glaube, dass es ein oft gemachter Fehler von Menschen ist, dass sie glauben, am Wochenende kann ich endlich mal ausschlafen. Dass Sie aus einem Rhythmus, der Ihnen nun durch den Beruf ein bisschen geprägt wird, sozusagen am Wochenende rausgehen, ist tendenziell krankmachend. Das muss man so sagen. So wie man auch ganz klar sagen kann, du kannst auch zu viel schlafen und dadurch krank werden, wie du natürlich auf jeden Fall auch krank wirst, wenn du zu wenig schläfst. Also das Schöne am Rhythmus ist, dass er sehr robust ist. Es ist jetzt nicht so, wenn du ein, zwei, dreimal arrhythmisch irgendwie dagegen verstößt, dann bist du gleich krank. Aber es ist zum Beispiel sehr, sehr interessant zu erleben, ich habe das an mir selber sehr deutlich erlebt, wie ich bis so auf etwa 30 Jahre alt sehr, sehr frei mit meinen Rhythmen umgehen konnte. Und dann fing es an, doch etwas mühsamer zu werden. Also ich habe das zum Beispiel an meinen Nachtdiensten auch erlebt. Da, wo ich Nachtdienste früher mit links ableistete, fielen die mir in 40 Jahren viel schwieriger. haben nämlich viel mehr angegriffen, ich will nicht sagen gekränkt, das ist nur im übertragenen Sinne, also Rhythmus, um es noch einmal ganz in eine Form zu bringen, ist der Ursprung der Gesundheit. Und insofern kannst du überhaupt nur einen Menschen über das Heilen in seine Gesundheit zurückführen durch Rhythmus. Das hat aber auch die alte Medizin gewusst. Dreimal täglich zum Beispiel ist so ein Rhythmus. Und ich kann das immer so schön aus dem Selbsterleben sagen, wenn ich mir mal was verordne, dreimal täglich zu nehmen, muss ich flix aufpassen, dass ich nicht schon sehr bald die Abendliche oder die mittägliche oder so vergesse. Also auch das ist ganz lustig zu erleben, wie man selber sozusagen gar nicht so einfach, obwohl man ja glaubt, dass man da schon ganz tüchtiger wäre, das leben kann, was man dann seinen Patienten verordnet. Das war auch eine Sache, die ich gerne loswerden möchte, vor allen Dingen auch für jüngere Ärzte, jüngere Heilpraktiker. Fordere nie etwas von deinen Patienten, was du nicht selber leistest. Denn das ist etwas was ich fast ungezogen erlebt habe, wenn dann so ein sehr junger Arzt einem alten Patienten gegenüber sozusagen Forderungen stellte, zum Beispiel eines rhythmischen Lebens, das er selber gar nicht leistet. Also das gehört wieder in dieses Verständnis und das Liebewesen hinein. Immer auch mal auf sich selber gucken, was leistest du eigentlich? Auch da habe ich ein ganz frühes Erlebnis gehabt eines Chefarztes, bei dem ich innere Medizin lernte, der ein Kettenraucher war, und jeden Patienten, der ein Magengeschwür hatte und rauchte, also angefahren hat, als ob er die Sünde selber wäre. Und ich immer sage, das kannst du gar nicht machen, guck dir deine quitte gelben Finger an. Wie willst du dem denn jetzt sozusagen ein Beispiel sein, das Rauchen aufzugeben? Also da, da sind ganz viele Facetten, äh, aber rhythmisches Leben ist gesund.
0: Da kommt mir direkt das Stichwort Selbsterziehung in den Sinn, wenn man eben als therapeutisch Tätiger mit Patienten zu tun hat. Ähm, aber Sie sprachen auch gerade ja den gesunden Schlaf an. Da habe ich so das Gefühl, dass es äh, in der heutigen Zeit für viele Menschen gar keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Ja, einen guten Schlaf zu haben, sich morgens erfrischt zu fühlen oder überhaupt abends gut abschalten, loslassen zu können, um in den Schlaf zu finden. Was könnten wir heute aus Ihrer Sicht tun, um einen gesunden Schlaf zu fördern?
1: Das ist eigentlich fast ein ganz eigenes Thema, wenn man so will. Ich glaube, dass heute tatsächlich, und ich erlebe das auch selber, es deutlich schwieriger ist, einen gesunden Schlaf zu haben, wie man ihn früher erlebt hat, und mit dem ganz frisch morgens aufwachen, weil wir unterschätzen, wie sehr wir während des Schlafes ja bewusste, aktive Menschen sind, eben in einer anderen Existenzform als am Tage und an Geschehnissen teilnehmen, die sich sozusagen in einer Welt abspielen, die wir eben am Tage gar nicht sehen können, in der wir in der Nacht aber involviert sind. Einen wirklich guten Schlaf zu erzeugen bedeutet heute ganz klar, sich auf den Schlaf einzurichten, man kann das auch ein wenig unterstützen durch äußere Maßnahmen. Da hat gerade die Phytotherapie ja wunderbare Pflanzen gehabt. In dem Baldrian, im Hopfen und anderen, der Passionsblume zum Beispiel. Je nachdem, wo liegt eigentlich die Störung, nimmt man zu viel vom Tage mit hinein, hat man das Problem, eigentlich gar nicht in den Schlaf zu kommen, hat man das Problem, sehr gut einzuschlafen, aber nach einer Stunde oder zwei Stunden hell wach zu sein. Auch da muss man sehr differenzieren. Aber im Grunde genommen ist ganz, ganz deutlich, dass man eigentlich spätestens eine halbe Stunde, bevor man dann zum Schlaf geht, sich auf diesen Schlaf auch vorbereiten muss. Wenn man dann direkt vom Fernseher aufsteht und ins Bett stürzt, ist das überhaupt die denkbar schlechteste Vorbereitung. Wenn man dann gerade erst in dem letzten Moment den spannenden Kriminalroman aus der Hand legt, also ich nehme ganz bewusst drastische Beispiele, wenn man meinetwegen erst um 9 Uhr abends ein ganz großes, schweres Dreigänge-Menü ist und so weiter. Also ich glaube, man muss so ein paar dicke Dinger nehmen, damit man mal sieht, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass ein Schlaf, wir haben das früher genannt, ich glaube, den Begriff gibt es wahrscheinlich auch heute noch, dass ein Schlaf auch eine gewisse Hygiene braucht. Dass zum Beispiel ein Zimmer auch gut belüftet sein muss, dass es auch groß genug sein muss, dass sie das Bettzeug so wenig wie möglich Synthetik sein kann und so weiter. Im Grunde genommen muss man aber ganz, ganz deutlich sagen, dass zwei Elemente fast unerbittlich notwendig sind, um einen guten Schlaf zu haben. Das eine ist das Gebet, wo der moderne Mensch heute vielleicht der mit dem Gebet nicht mehr so viel anfangen kann, die Meditation an die Stelle stellt. Das ist für mich ganz freilassend. Das ist beides möglich. Das muss ja gar nicht lang sein. Das kann ja eine Sache von Minuten sein, die man macht, um dann wirklich richtig in den Schlaf zu gehen. Das andere ist wieder etwas, was Rudolf Steiner empfohlen hat und wo ich wirklich immer wieder sagen kann, genial, wirklich genial, dass man eine Rückschau auf seinen Tag nimmt, dass man diesen Tag einfach nochmal in möglichst vielen kleinen Einzelheiten durchgeht, was war jetzt und zwar am Abend beginnt, langsam zum Morgen zurückgehend, um herauszufinden, was dort vielleicht noch gar nicht Erledigt ist nicht äußerlich, sondern innerlich, was man nämlich dann mit in den Schlaf hineinnimmt, das noch abzulegen, das sozusagen freizugeben und dann irgendwann ähm, in diesen Schlaf so zu kommen, dass man eigentlich den Tag zurücklässt und auf den nächsten Tag sozusagen hinlebt. Das sind für mich die beiden wichtigsten Elemente eigentlich, die der heutige Mensch aktiv tun muss. Aber es gibt eben auch die Weglassensdinge, die ich vorher genannt habe, diese etwas drastischen Beispiele, das ist ganz schwer zu sagen, weil das auch wieder ein sehr individueller Weg ist. Also ich glaube, dass man bis auf diese beiden großen Dinge, die ich einfach für sehr, sehr allgemein halte, Gebet und Rückschau, viel Freiheit lassen muss, was der Einzelne tut. Aber auf jeden Fall muss er eigentlich eine Art von geradezu intensiver Konzentration im Wachbewusstsein noch einmal gehabt haben, ich habe oft früher erlebt, dass Menschen eigentlich deshalb nicht gut schliefen, weil sie am ganzen Tag nie wach waren. Das ist auch eine Sache, dass man manchmal zum Beispiel, das haben wir bei den Alten und die Schwestern haben uns das immer beigebracht, es gab so alte Menschen, die schliefen am besten, wenn sie eine Tasse Kaffee vorher getrunken hatten, kurz vorm Schlafen gehen. Also das würde ich jetzt keine gute Therapie finden, aber im Prinzip sagt das nur das, was ich vorher meinte. Du musst eigentlich eine ganz hohe Wachheit noch einmal erzeugen, um wirklich dann auch gut schlafen zu können.
0: Vielleicht den Kaffee in potenzierter Form?
1: Ja. Und
0: meinen Sie, dass der Schlaf vor Mitternacht wichtig ist?
1: Ach, ich glaube, das war früher sicher mal so. Oder? Ich habe das lange wirklich geglaubt und äh, inzwischen glaube ich das nicht mehr so, weil der Mensch hat ja wirklich diese Freiheit, sich zu individualisieren und es gibt auch sehr gesunde Menschen, die erst um zwei Uhr nachts ins Bett gehen und dann eben dafür auch um elf Uhr aufstehen, weil sie einen Beruf haben, der das ermöglicht. Gerade bei Schriftstellern dürfte das gar nicht so selten der Fall sein. Also von der Seite her ist das eigentlich heute für mich nicht mehr so eindeutig zu antworten, wo ich es ganz klar sagen würde, aber dass es, glaube ich, auch fast selbstverständlich ist für den jungen Menschen, nicht nur das Kind, sondern auch den Jugendlichen, es gibt etwas, was viel zu wenig bekannt ist und was vielleicht auch letzten Endes noch einmal neu untersucht werden müsste. Aber es gibt Hinweise, dass die zirkadiane Temperatur, dass nämlich das unser Körpertemperatur ja einen Rhythmus hat, auch wieder Rhythmus, der zwischen Anstieg und Abfall sozusagen eine ganz interessante Kurvenbewegung macht, dass der beste Einschlafpunkt eigentlich dann ist, wenn gegen Abend die Temperatur auf den niedersten Punkt geraten ist. Also wenn man sieht, dass jetzt zum Beispiel die wirklich gesunde physiologische Körpertemperatur deutlich unter 37 gefallen ist, dann sollte man zu Bett gehen. Das hieß natürlich, dauernd sozusagen Temperatur zu messen und das würde ich nicht empfehlen. Ich meine nur, dass da man ablesen kann, weil das ist nicht identisch bei den Menschen, dass der Mensch eben seine eigenen Rhythmen hat, und dass deshalb der Schlaf vor Mitternacht zwar immer noch sinnvoll ist, aber auf keinen Fall so, dass man ihn zum absoluten Muss machen muss.
0: Das klingt spannend. Also man könnte das ja schon mal so für eine Woche lang als Selbstversuch machen, dass man dann immer abends die Temperatur misst und dann vielleicht noch so auf sein ähm, Gefühl hört, wann denn auch so dieser Zeitpunkt wäre, wo man eigentlich müde wird. Und äh, vielleicht findet man dann ja für sich den Zeitpunkt raus, der einem selbst und ja der eigenen Individualität gemäß wäre, um wirklich ins Bett zu gehen?
1: Also so habe ich es bestimmt Patienten empfohlen, in dem Sinne, dass sie es wirklich mal eine Woche gucken, ob sie da einen Punkt herausfinden, wo das geschieht, also wo die Temperatur relativ gleichmäßig immer am niedrigsten ist und auszuprobieren, ob das ihren Schlaf stützt. Das ist eine Möglichkeit. Aber im Grunde genommen, finde ich, sollte man auch beim Schlaf heute deutlich das individuelle nicht unterschätzen und nicht da irgendwelche starren Regeln geben.
0: Gibt es denn noch etwas neben Schlaf und was wir natürlich ja alle kennen, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, wo Sie sagen würden, das ist aus Ihrer Sicht zur Gesunderhaltung ganz
1: zentral? Ja, also ich glaube, dass man für die Gesundheit etwas heute ganz, ganz neu entdecken muss. Also ich, für mich hat es eine ganz entscheidende Rolle gespielt, deshalb sage ich es so persönlich, aber man muss das jetzt nicht dogmatisch meinen, sondern das muss man einfach von einem alten, erfahrenen Arzt mal so ausgesprochen hören. Ich glaube, dass für die Gesundheit ein wirkliches religiöses Leben von ganz großer Bedeutung ist. Damit meine ich aber nicht, in die Kirche zu gehen. Ich war ganz ganz berührt, schon vor 30 Jahren, wenn ich besonders mit Jungen, zum Beispiel Morbus-Kron-Patienten, die wir ganz viel bei uns in der Klinik hatten, sprach über das religiöse Leben, dann kam ganz oft, das finde ich am stärksten in der Natur, dass die Menschen wirklich sagen konnten, so ein 15-, 17-jähriger Mensch, äh, wenn ich in der Natur bin, dann erlebe ich eigentlich das, was meine Eltern so von der Kirche früher erzählen. Äh, deshalb muss ganz deutlich sein, Religion heißt nicht für mich in die Kirche gehen und einem bestimmten Glauben angehören und dem wohlmöglich auch noch dogmatisch folgen, sondern Religion bedeutet eigentlich, wieder zu entdecken, dass in allen Dingen irgendwo etwas Schöpferisches ist. Das Schöpferische dann wiederum Ausdruck eines Schöpfers, das muss uns ja klar sein. Ich kann ja gerne all diesen Leuten recht geben, die glauben, das Ganze wäre mal aus dem Urknall entstanden, aber dann würde ich trotzdem immer noch darauf bestehen, und wer hat den Urknall gemacht? Also dieser, dieser Hintergrund, dass man gerade jetzt in dieser Frühlingszeit auch sich fragt, wie ist das möglich, dass eben aus so einer Knospe eines Baumes plötzlich eine Fülle von Blättern entsteht? oder? Diese Vielfalt von Blüten, die wir im Augenblick sehen, in ihrer auch Zahlenrhythmik und Gestalt und Unterschiedlichkeit. Ähm, Religion heißt eigentlich, sich dem Geistigen, Schöpferischen in der Welt wieder aufschließen. Dass man dann unter Umständen auch auf etwas kommt, was man als Schöpfer dann erlebt und sich dem zuwendet, weil letzten Endes wird einem dann ja auch klar, dass man selber so ein Geschöpf ist. Und deshalb auch für mich zum Beispiel ganz gar nicht schwierig zu verstehen, war so ein Satz, der eigentlich natürlich unmöglich ist, gebe ich gerne zu von Rudolf Steiner, dass eben der Körper überhaupt nicht dem Menschen gehört, sondern der Körper sei Gottes, also er gehört eigentlich Gott. Ist wie eine Leihgabe, wie ein Geschenk, mit dem wir sorgsam umgehen sollen. Aber das kann man ja ja erstmal jetzt auf der Natur viel leichter ansehen, Deshalb haben alte Menschen zum Beispiel vor jeder Mahlzeit auch gebetet. Und zwar nicht, um irgendeine Wirkung zu haben, sondern Danke zu sagen, dass man sich ernähren darf, dass da auch etwas ist, mit dem man sich ernährt. Und das gehört zu den Phänomenen, die mich heute sehr beschäftigen, dass wir so eine Welt haben, die eigentlich nicht mehr danken kann. Weil alles ist selbstverständlich, alles steht einem auch zu.
0: Ja, gerade auch die Dankbarkeit für unseren eigenen Körper. Also Sie haben es gerade sogar zitiert, dass er ein Geschenk Gottes sei. Und selbst wenn man das vielleicht noch gar nicht unbedingt so in den Fokus nehmen möchte, dass man ja trotzdem sich zum Beispiel abends täglich auch einmal dafür bedanken kann, dass man eben vielleicht gerade sich einigermaßen gesund fühlt oder dass ja auch immer, selbst wenn man eine Krankheit hat, auch noch irgendetwas Gesundes in einem ist und dass das Herz zum Beispiel den ganzen Tag geschlagen hat und einen einfach ganz treu sozusagen ja, einem dient und dass alle Körperorgane ineinander greifen, was ja eigentlich in sich schon ein Wunder ist, dass das sozusagen alles so funktioniert, ohne dass wir irgendetwas dazu tun müssen. Also das ja, wenn man sich da hinein vertieft in diese Betrachtung, dann kann man, glaube ich, dieses Wundervolle, was dahinter steckt, was eben auch etwas Schöpferisches hat, ja auch in sich aufnehmen und den Dank dafür vielleicht auch wirklich kultivieren. Wenn wir uns jetzt so mal die einzelnen großen Körperorgane anschauen, also sie waren ja ursprünglich Gastroenterologe und haben dann auch immer wieder viel erzählt, dass sie sich stark mit der Leber beschäftigt haben. Aber mich würde mal interessieren, gibt es denn ein Organ, das Ihnen über die vielen Jahre so ans Herz gewachsen ist, dass Sie heute sagen würden, ja, das ist eigentlich das Organ, was mich am meisten begeistert?
1: Das kann es gar nicht geben. Das ist ein bisschen so, als ob sie die Mutter fragen würde, die früher noch sechs Kinder hatte, welches ist ihr das Liebste? Äh, es ist einfach so, weil ich durch meinen damaligen Lehrer, einen Professor Lindner, eben ganz stark spezialisiert war er auf die Leber, dieses Organ sehr früh und sehr intensiv kennengelernt habe, wie wohl vergleichbar kein anderes Organ. Und es ist gar keine Frage, dass ich diesem Organ eine ganz große Zuneigung auch heute noch entgegenbringe, auch als ich dann von Rudolf Steiner lernen konnte, dass dieses Organ eigentlich das ist, was mich am allermeisten mich selber erleben lässt. Also da, wo wir heute diese Frage haben, wer bin ich eigentlich, diese existenzielle Frage, ähm, ist die Antwort eigentlich vom Seelischen her auf die Leber gestützt. Sie ist das Organ, hat Rudolf Steiner gesagt, der Bewusstseinsseele, so hat er das ja genannt. Dieser Seelenaspekt, der zu einem selbst kommt, was dann in der Immunologie auch entdeckt worden ist. Aber ich habe auch eine ganz, ganz tiefe Zuneigung natürlich zu dem Herzen, was ich vorhin bei dem Kartegos schon sagte. Ich habe keine Mühe gehabt, Rudolf Steiner abzunehmen, dass das Gehirn kein so wichtiges Organ ist. Das ist interessant, einerseits in dem wirklich heute ja zentralen Begriff, dass das wichtigste Organ des Menschen überhaupt das Gehirn sei, dem konnte ich nie folgen, es ist ein wichtiges Organ, es ist ein zentrales Organ, wie andere auch, aber ich habe in meinen Vorträgen meistens gesagt, es ist das am meisten überschätzte Organ, weil wenn man alleine überlegt, wie wenig arbeitsfähig so ein Gehirn ist, dann erlebt man ja schon den riesen Unterschied zu einer Leber oder einem Herzen. Ein Herz ist wirklich absolut 24 Stunden tätig. Eine Leber erlaubt sich immer in zwei Stunden Ruhe, mittags im Allgemeinen, manchmal auch in der Nacht kurz, aber eigentlich mehr nur mittags. Aber so ein Gehirn ist ja meistens schon nach drei Stunden ziemlich erschöpft und sucht dann seine Ruhepausen. Außerdem ein köstliches Bild, das ich auch von Rudolf Steiner habe, ist es wie so ein alter Aristokrat, der sich erst in der Senfte durch die Gegend tragen lässt, oben im Kopf und im Wasser schwimmend, und ist ja wahnsinnig empfindsam. Wenn das Gehirn sich richtig mal kräftig bewegen muss, dann haben wir gleich eine Gehirnerschütterung. Nicht? Also, so, das ist, insofern sage ich, das ist für mich als alter Sportler, und ich war immer ein schneller Sportler, also ein Sprinter und ein Stürmer, ist das kein so wichtiges Organ äh, gewesen. Einen großen Respekt habe ich immer auch vor der Lunge gehabt, weil ein Mensch mit Atemnot zu erleben, erweckt tiefstes Mitgefühl in einem. Man merkt, was das für eine unendliche Gnade ist, atmen zu können. Ich bin als Junge mal vom Baum runtergefallen, etwas unvorsichtig gewesen auf den Rücken und habe eben diesen berühmten Reflex gehabt, dass ich im Moment überhaupt keine Luft mehr kriegte. Und seit der Zeit weite ich eben dieses Element, aber vor allen Dingen habe ich es an meinen Lungenkranken, vor allen Dingen Asthmatiker, erlebt, was, was, was für ein wirklich tiefes Leid ist, wenn man so nicht frei atmen kann. Und insofern so gesehen hat auch die Lunge für mich eine Bedeutung. Aber ich muss Ihnen noch einmal sagen, ich bin wirklich Vater aller Organe. Also ich liebe die alle und finde sie alle so unglaublich genial, Konstruiert kann man ja beim Organ nicht sagen, komponiert eben wie ein Musiker, äh, denn auch was so eine Niere leistet, das denkt sich ja kein Mensch, dass unsere beiden Nieren täglich 100 Liter Primärharn bilden, 100 Liter. Ich habe noch als Kind die Milchkannen vor mir stehen mit 10 Litern, 10 solche Kannen und das für ein Segen, dass es dann schafft, daraus nur einen zu machen, den wir ausscheiden müssen, denn es gibt eine Krankheit, Diabetes insipidus heißt sie, da müssen sie dann 10 bis 12 Liter täglich Wasser lassen. Das sind tief unglückliche Menschen. Also es geht gar nicht im Grunde genommen. Und so, wenn man das guckt, hat jedes Organ manches größer, manches kleiner seine Aufgabe und jedes ist genial. Die Organe sind einfach genial. Ja,
0: da kann ich Ihnen nur zustimmen. <lacht> gibt es denn eigentlich nach Ihren jahrzehntelangen Erfahrungen als Arzt auch heute noch eine Krankheit, wo Sie sagen würden, die hat immer noch was Rätselhaftes für Sie?
1: Ja, also ich kann mir überhaupt nicht anmaßen, alle Krankheiten im Tiefsten zu durchschauen. Ähm ich habe es bei Krankheiten mehr erreicht und weniger erreicht, ihre Art zu Entschlüsseln. habe mich ja, wie Sie selber natürlich wissen, ganz, ganz besonders auch der Krebskrankheit gegenübergestellt und einfach herausfinden müssen, was will sie. Wo ist der Sinn einer Krebskrankheit? Das ist ja auch heute, vermittel mal einem Menschen, dass das einen Sinn macht, so eine Krankheit. Das ist ja wirklich nicht einfach oder eben dieser doch recht schmerzhaften Krankheit auch einer multiplen Sklerose, besonders wenn sie eben in diesen Bereich der Lähmungen geht oder eben dieses schon erwähnten jungen Menschen mit einem Morbus Crohn. Ich glaube, dass ich die Frage am ehrlichsten so beantworten müsste. Ich bin bei manchen Krankheiten tiefer an ihre Wirklichkeit herangekommen und bei anderen weniger. Ich würde aber nie behaupten, dass ich eine, eine Krankheit auch völlig enträtselt habe. Ich glaube, das, ist, das wäre ziemlicher Hybris oder Anmaßung, das so zu denken. Aber es ist schön, dass sie die Frage als solche gestellt hat, denn das ist eben gerade die Aufgabe, die wir Diagnose nennen. Nicht jetzt irgendwelche Computertomografien und Laboruntersuchungen zu machen. Die sind Hilfsinstrumente. Die brauche ich. Auf die stütze ich mich dann auch. Aber erstmal muss ich eigentlich in dieses Gegenüber einer Krankheit hineintauchen und Ergründen, denn das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich eben zum Beispiel jetzt einen Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa habe. Das sind so polare Krankheiten. Übrigens sehr interessant, dass das eine eine ganz männliche Krankheit ist, die natürlich auch Frauen haben können, und das andere eine ganz weibliche Krankheit. Die Colitis ist eine ausgesprochen weibliche Krankheit. Man müsste geradezu, und das ist wirklich so, den Morbus Crohn durch die Colitis heilen. So kann man natürlich nicht arbeiten, aber im Prinzip tun wir es so, indem wir den Crohn entzündlich machen und die Colitis sklerotisch machen. Nicht? Also eben indem wir diese Polare sozusagen dann aufnehmen, ich nehme solche Beispiele, um dem Zuhörer auch deutlich zu machen, wie man in so Krankheiten ganz anders hineinschaut, dass man zu solchen Antworten dann auch kommt, ohne aber eben noch einmal zu sagen, was nun wirklich der eigentlich tiefste Sinn eines Morbus Crohn gegenüber der Colitis ulcerosa ist, da würde ich doch lieber bescheiden bleiben und sagen, ich weiß manches, aber noch lange nicht alles. Also es gibt schon auch rätselhafte Krankheiten.
0: Wie ist es denn bei den Autoimmunkrankheiten? Also nehmen wir mal als ein Beispiel Hashimoto, wo ich erlebe, dass das eben heute sehr, sehr viele junge Frauen haben, also in ihren 30ern und es oft noch so wie unerklärlich scheint, dass das wie eine Epidemie ist. Und wo kommt denn das plötzlich her?
1: Also die Autoimmunkrankheiten gehören gerade zu denen, die ich, glaube ich, ziemlich tief enträtselt habe, wobei ich nicht unbedingt Gefolgschaft gefunden habe. Ich habe das ja alles publiziert und vorgetragen, aber man denkt nach wie vor und handelt auch nach wie vor nach dem alten Muster. Sie sind ja gar keine Autoimmun- oder Autoaggressionskrankheiten, sondern in der Autoimmunsituation, die wir so nennen, versucht der Organismus etwas, was in seinem Organ fremd geblieben ist, noch zu eigen zu machen. Denn das ist ein ganz tiefes Wunder. Das weiß auch die Wissenschaft, habe ich gerade kürzlich wieder gelesen. Es ist ja ein Wunder, dass der Embryo wachsen kann und nicht von der Mutter und ihrem Immunsystem angegriffen wird. Was er eigentlich müsste, denn er ist fremd. Also es ist dieses Geheimnis der Plazenta, des Mutterkuchens, dass sie eine Barriere bildet, dass das mütterliche Immunsystem den Embryo nicht angreift. Und so ist es eben auch im Weiteren, wir verwandeln diesen von Mutter und Vater, aber hauptsächlich von Mutter gebildeten Leib, verwandeln wir in immerhin fast 20 Jahren in einen Individualleib. Das gelingt aber längst nicht anders. Und Autoimmunkrankheit bedeutet eigentlich, etwas noch vom Erbmäßigen, Unverwandeltes in einem späteren Lebensabschnitt doch noch zu eigen zu machen. Und die Schilddrüse und der Hashimoto ist auch interessant. Als ich junger Arzt war, gab es überhaupt keine Hashimoto-Kranken. Einzelne, das war dann immer was ganz Besonderes. Damals gab es ganz viele Basel-Kranke. Die gibt es heute viel seltener. Wenn man jetzt weiß, dass die Schilddrüse das Organ ist, über das der Mensch seine ganze Empfindungs- und Emotionswelt bildet dann wundert man sich überhaupt nicht. Denn so wie mal ein besonderer junger Kranker, der an einer Lymphomerkrankung, also einer bösartigen Lympherkrankung, gesagt hat, meine Tumoren waren ja gar nicht irgendwelche geschwollenen Zellen, das waren die Tränen, die ich mein Leben lang nicht geweint habe. So glaube ich, dass die Hashimoto ganz, ganz viel äußert, was an Empfindungswelt und Emotionswelt nie zugelassen wurde. Und da, glaube ich, hat gerade, gerade Frau heute ein großes Thema. Das ist ja nicht zufällig, dass immer mehr diese große Diskussion um die Gleichberechtigung, um die Befreiung der Frau, also die Rolle der Frau auch. Denn die Frau gewinnt eben nichts dazu, dass sie genauso viele Aufsichtsratsposten kriegt und sie dann genauso männlich ausübt wie ihre Kollegen, sondern die Frau kriegt ja erst dann ihre Berechtigung in dieser Gesellschaft, die sie hat, wenn sie das typisch Weibliche in diese Welt bringt. Und das so Interessante ist, zum Beispiel sagt Steiner, habe ich gerade vor zwei Tagen nochmal wieder gelesen, die Natur ist weiblich. Die Weisheit, die man früher Sophia genannt hat, ist weiblich. Das ist ja die Grundkrankheit unserer Zeit, dass wir das Weibliche in der Welt nicht zulassen. Und das meint jetzt nicht männlich-weiblich-äußerlich, MeToo, sondern das meint im Grunde genommen, jeder Mensch ist ja männlich-weiblich. Aber die Empfindungswelt, die Emotionalität ist ein ganz weibliches Element. Und die nicht zuzulassen, nicht das zum Beispiel einfach ausdrücken zu können, was man gerade empfindet, weil man dann vielleicht in ein Fettnäpfchen tritt oder was es auch immer für ein Grund ist, und ich glaube, das spielt vor allen Dingen bei Frauen heute eine ungeheure Rolle in den Kinder- und Jugendjahren. Und deshalb glaube ich, dass die Hashimoto zwanghaft so häufig werden musste und dass man sie nicht durch Cortison oder andere Immunsuppressiva je geheilt kriegt, sondern dass man im Grunde da zum Beispiel einen Ort hat, wo wirklich eine Gesprächstherapie bis hin zu einer wirklich humanen Psychotherapie vollkommen Berechtigung hat. Aber auch Sie werden das erlebt haben, dass ein großer Anteil unserer Therapie sowieso das Gespräch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch nur bestätigen. Dann könnte man das tatsächlich ja so sehen, dass als ein Beispiel jetzt bei diesem gehäuften Auftreten der Hashimoto-Erkrankung, vor allem bei jungen Frauen, das auch fast wie ein Spiegel ist für die ja, gesellschaftlichen Entwicklung oder die Situation, ähm, in der wir gerade sind. Oder dass es auch vielleicht wie sogar eine Art Zeitkrankheit genannt werden kann.
1: Absolut. Aber einfach nochmal so ein Beispiel. Die Empfindung ist eigentlich das, was am allermeisten im Seelischen die Wärme trägt. Und insofern ist eine Welt, die eigentlich diese Empathie, das ist ja diese warme Empfindung, nicht wirklich zulässt eher sogar angreifbar macht. Diese Welt muss muss irgendwo so etwas wie eine Hashimoto, es gibt ja auch andere Krankheiten, zutage fördern. Und es wäre eben gerade so schön, wenn eine Medizin das dann so heilt, dass nämlich diese Empfindung wieder von Wärme ergriffen werden kann, weil das sich ja auch in die ganze Welt dann mitteilt. Also im Grunde genommen behandeln wir ja in jedem Patienten auch immer die ganze Welt. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde.
0: Und wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, das Gespräch auch gerade so inspirierend fanden wie ich und gerne mehr zu diesen ganzen Themen lesen möchten oder auch mehr noch von Ihnen lesen möchten, lieber Herr Findlmann, was würden Sie denn dann als Einstiegsliteratur empfehlen?
1: Wer mich am besten kennenlernen will jetzt als Arzt, kommt meiner Meinung nach um die beiden Bücher, die ziemlich am Anfang meiner Bücher und ganz am Ende liegen nicht herum. Das ist die intuitive Medizin, die zwar natürlich für die medizinischen Berufe geschrieben worden ist, aber nach meinem guten Kenntnisstand mindestens zur Hälfte von Laien gekauft und gelesen wird. Also sie ist laienfähig, auch im Verständnis. Und dann eben dieses Altersbuch, was ich dann ganz bewusst auch nochmal in diese Welt hineingeschrieben hat, die Wiedergewinnung des Heilens, weil das eine der ganz tiefen Kränkungen meines Arztwesens ist, dass eine Medizin das Heilen aufgegeben hat. Das ist nicht, das kann ich so sagen, weil ein ganz großer der Schulmedizin, Bernard Lohn, ein, einer der berühmtesten Kardiologen, die wir so im vorigen Jahrhundert hatten, ein großartiges Buch, aber auch ein tragisches Buch geschrieben hat. Und er hat es genannt, die verlorene Kunst des Heilens. Er hatte es gelernt von seinem Lehrer und hat es dann immer mehr eingebüßt und hat die technische Kardiologie entwickelt. Und ich habe immer gewusst, irgendwann muss ich dem noch eine Folge schreiben, die verlorene Kunst, die wiedergewonnene Kunst. Und ich habe den Begriff Kunst jetzt nicht genommen, sondern das schlichter genannt, die Wiedergewinnung des Heilens. Es sind aber eben beides sehr persönliche Bücher. Also die darf man nicht so lesen, dass man damit jetzt ein Lehrbuch hat. Ich habe mich auch deshalb immer gewehrt, aus der intuitiven Medizin ein Lehrbuch der anthroposophischen Medizin zu machen. Der Verlag wollte es gern. Sondern das ist eine sehr, sehr persönliche Darstellung dessen, wie ich Medizin nicht nur sehe, sondern wie ich sie gelebt habe, wie ich sie praktiziert habe. Und das Gleiche gilt für das Heilen als nochmal, das ist aber ein Buch, das nun ganz auf den Laien gerichtet ist. Daran findet man das, was ich jetzt versucht habe, im Gespräch mit Ihnen zu sagen oder anzudeuten, am ehesten auch ausführlicher dann wieder.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit und für die vielen Impulse, die hoffentlich viele Zuhörer finden werden.
1: Ja, danke auch Ihnen.